0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 279 do podcast Posta de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 12, aliás, dia 11 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Campeonato Brasileiro será a sua última rodada nesse fim de semana e ainda tem vaga na Libertadores em disputa, o Galho e o Botafogo venceram seus jogos nessa quinta-feira e dependem só deles mesmos para carimbar as últimas vagas. O São Paulo, que perdeu na rodada e manteve Rogério no comando para o ano que vem, depende de uma série de resultados para ainda sonhar com a possibilidade de entrar no G8. O que está em disputa ainda no Brasileiro e o que será do São Paulo em 2023, serão os temas do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar do Flamengo e do Palmeiras. Depois dos títulos conquistados, o rubro negro simplesmente parou de jogar e praticamente está de férias. Já o Palmeiras, campeão brasileiro, segue focado e tentando vencer todos os jogos. O comportamento do Fla deixou a torcida na bronca com o Dorival Júnior. Já a torcida do Palmeiras enaltece cada vez mais o Abel Ferreira e essa comparação que nós vamos fazer no segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Corinthians, ainda sem definição sobre, definição sobre a permanência do Vitor Pereira, mas com um novo, velho reforço. Romero, ele mesmo, está voltando ao Corinthians? Segue a política de repatriar ídolos do passado do Timão? Esse é o tema do, do terceiro bloco. E o Juca vai entregar o ratão de bronze também no nosso terceiro bloco. Temos já uma enquete muito bem bolada. A pergunta é a seguinte, qual é a maior decepção do campeonato brasileiro? É o Bragantino, que demitiu o Barbieri e está lá em 15º lugar, está uma sova do, do, do Fortaleza na última rodada? É o Galo, que até vai para Libertadores, mas ali na Bacia das Almas deve ir para Libertadores? É o São Paulo, que vai terminar no meio da tabela, o que tudo indica, sem vaga para Libertadores? Ou é algum outro? Qual é a grande decepção do Campeonato Brasileiro este ano? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Botafogo e o Galo só dependem deles mesmos na última rodada para carimbar a vaga na Libertadores, na vaga na no, no sétima e oitava colocação, provavelmente, possivelmente. Do lado do Botafogo é uma surpresa boa, e do lado do Galo, apesar da, da, da possível vaga, é uma grande decepção?
0: Então, bom dia a todos. Olha aqui, uh, se eu não tiver errado nas minhas contas, e eu confesso que eu costumo errar nas minhas contas você deveria ter acrescentado o Atlético Paranaense também que só deve que só
1: depende de si ah, sim, aqui ficar... é já está já tá quase né
0: é sim mas está quase mas se ele perde do, do Atlético se ele perde o jogo do Botafogo e o Atlético Mineiro ganha do Corinthians ele cai
1: é sim é isso mesmo
0: né Quer dizer, então também ele depende apenas dele mas corre risco para mim respondendo já a sua extremamente bem bolada enquete, a grande decepção do campeonato é o Atlético Mineiro. Porque contávamos com o Atlético brigando com o Flamengo e Palmeiras pelo título. E o Atlético não só uh, em nenhum momento disputou o título, como está nessa situação de eventualmente não ter vaga para Libertadores. O que é um absurdo para o nível de investimento que tem o Galo. Eu suponho que o torcedor atleticano esteja morrendo de saudades do turco, quem diria? Do, do turco Mohamed, porque ele fez um serviço bem melhor do que este jovem que lá está como treinador e até hoje não se explicou com a sociedade. O Botafogo é uma boa surpresa nessa reta final, né? veja que coisa curiosa, não estou querendo fazer uma ligação Imediata entre essas coisas, uh, mas o fato é que dos quatro clubes que subiram da B para A, três ou estão já com o SAF ou encaminham o SAF. O Botafogo dá essa arrancada, tem SAF, né? Uh, parece que mexer no modelo de gestão, começar a pensar mais modernamente em como gerir um clube de futebol, dá resultado, mesmo com todos os problemas que cada um desses clubes ainda enfrenta e ainda haverão de enfrentar. Mas é isso, Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a grande decepção é o Atlético Mineiro, que tem um osso duríssimo pela frente, porque o Corinthians, domingo, em Itaquera, provavelmente lotada, como tem sido habitual, vai querer, vai querer se despedir de maneira, de maneira digna, né? ganhando do Galo, depois de empatar lá com Curitiba, com um jogador a menos e tudo mais. Então, é muito, é muito improvável que o Atlético consiga uma vitória aqui em Itaquera, se conseguir dar uma melhoradinha na sua péssima campanha desse ano de 2022.
1: O, o, o Arnaldo, Obrigado. o São Paulo ainda tem chances, mas só por não. um milagre, Ele precisa torcer para todo mundo perder, mas precisa ganhar, aquela coisa toda que provavelmente não vai acontecer. E o que se coloca agora é o futuro vai cortar gasto, vai, como eu digo, flamengar, que é um elogio, não é, um, não é, um, não é uma crítica, vai explicar para o torcedor todo esse negócio aí com o Ceni no comando.
2: Bom, é, respondendo a sua enquete, o São Paulo é mais decepção que o Atlético. O Atlético, ah, não. Vai, o Atlético vai a Libertadores. O São Paulo não vai a Libertadores. A combinação matemática do São Paulo, ela é aquela do Oswald Souza ali, não... Ter menor possibilidade, esquece. Tanto que o São Paulo já está fazendo movimentações, já saiu Miranda, vai sair outro jogador, não vai nem com todos os jogadores, tem
0: 13 Ronaldo Arnaldo, deixa eu te interromper só um minuto. Porque, de, de novo, minhas contas. O Atlético vai para a Libertadores se ganhar do Corinthians ou se empatar, porque se perder e o América, que vai jogar em casa contra o Atlético Guianiense praticamente morto. O, Atlético, o América tira o Atlético do, 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 da Libertadores. Botafogo ganhando e América vencendo, eles tiram o Atlético. E são dois resultados absolutamente
2: comuns. Sim, é, é, de novo, o América só depende dele, não falamos. É, o Atlético Mineiro vai e o América vai. América e Botafogo disputam uma vaga, o Botafogo tem ganhado o Atlético Paranaense. Para não depender dos outros resultados. Essa é a questão, porque vão se enfrentar. Para o Atlético Mineiro, basta um empate. O Atlético Mineiro é capaz disso. Ele fez a sua vitória necessária contra o Cuiabá. Vai acabar indo para tá. a Libertadores. Se não for para Libertadores. Se não for para Libertadores ele passa o São Paulo nessa enquete da maior decepção. É, embora tenha é, largado a temporada para disputar títulos com Flamengo e Palmeiras. Pelo menos a Libertadores é uma consolação, é o mínimo que um clube grande tem que conquistar. O Bragantino não. Desculpa, Tironho, para mim não é. O Bragantino é o um modelo reverso de sucesso de gestão. Ele vai definhando, demorou a se mexer na comissão técnica e faz a sua pior temporada desde que se tornou empresa. Né? E o Bragantino não é time grande, com todo o respeito. A de São Paulo e Atlético são times grandes. É, o São Paulo é uma baita decepção, não, não ir para a Libertadores ou não ficar pelo menos em oitava, é, a terceira, é o terceiro fracasso do ano, pós é, decisão do Paulista, pós decisão da Sula, pós ter a oitava vaga no colo, que ele foi incapaz de, de segurar. Sobre o caminho a tomar, que foi a, grande, é, foi a grande pauta da entrevista do Rogério depois da derrota para o Inter, ao lado do presidente presidente disse, Rogério fica e sai da, da entrevista, Rogério fala como presidente né, do São Paulo, dizendo qual o caminho, tem, tem que jogar limpo com o torcedor. Eu ouvi aquilo e já falei para você, Tironi, me coloquei no lugar do torcedor do São Paulo há exatamente um ano, novembro do ano passado. Era quando o Rogério, já técnico do São Paulo, e o presidente do São Paulo teriam que dar essa entrevista. Para onde vamos? Eles já estavam lá, né? Já, essa entrevista veio com um ano de atraso. E a opção do Rogério, do Rogério, do Muricy, ao presidente lá atrás, há um ano, foi não é, apertar completamente os cintos e formar um time competitivo para tentar ganhar alguma coisa. Eles condicionaram, Murici e Rogério, a permanência deles a um time competitivo. E o São Paulo contratou. E o São Paulo gastou. O São Paulo não flamengou. Aliás, essa expressão que o Tironi adora, é, a proposta, acho que é melhor a gente explicar, porque entre o cortar custos é, e não investir nada no departamento de futebol, ou pagar dívidas e continuar investindo no departamento de futebol de acordo com as suas possibilidades, existe uma distância muito grande. Não existe modelo, existe modelo para cada time. O São Paulo não precisa flamengar. Não é esse o caso. O São Paulo não tem é uma situação pré-falimentar. O São Paulo agora, depois que essa diretoria zerar enfim essa dívida com os jogadores, ele vai começar o ano ok, com uma equipe ok para disputar coisas, não com o Palmeiras e com o Flamengo, que não estão no alcance. Mas para disputar coisas com o Corinthians, o Fluminense, o Inter, com outros times que também têm dívidas para caramba, tem contratações também e fizeram um ano melhor que o São Paulo, porque o trabalho do campo foi melhor do que o do São Paulo, de todos esses. O trabalho no campo foi melhor. Então, o São Paulo tem um caminho próprio a trilhar. E já está definido, não adianta esse discurso. É, o, o torcedor do São Paulo já sabe. Não adianta o Rogério. Ele sabe que o São Paulo não vai jogar só com a base de Cutia e sabe que o São Paulo não vai ter o time do nível do Flamengo inclusive os investimentos que o Flamengo tem. Ele sabe sim, disso. Ele sabe que o São Paulo vai continuar com um time mais ou menos no nível que tem. E não é um time ruim, mas que se tornou ruim ao longo da temporada. É um dos poucos times, o Atlético também, eu concordo, que termina a temporada muito pior do que começou. E acho que essa situação, a permanência do Rogério, interessante, né? Com a queda do Barbieri, só, só Abel Ferreira, quinta temporada, maravilhosa. Voivoda, que é talvez o melhor outro gringo técnico do campeonato, que tirou o Fortaleza de último e vai, vai disputar a classificação, acho que nem vai, mas vai tentar a classificação para a Libertadores até a última rodada, e Rogério Ceni e Rogério Ceni são os três caras que completaram a temporada como treinadores das suas equipes Rogério já tem mais de um ano e três meses no São Paulo, e a questão da dívida do São Paulo para com os jogadores sendo sanada, enfim, agora no final do ano, com a parcela do Anthony, o São Paulo entra na temporada próxima em dívida com seus torcedores e o Rogério em dívida com o seu time. O trabalho do Rogério foi muito ruim. Esse é o fato. E ele está tendo um voto de confiança. Não é voto de confiança, porque para presidente do São Paulo, diretor do São Paulo, ter o Rogério lá é cômodo. Né, dá trabalho, dá porque os caras têm que ouvir todo, mas é cômodo porque sempre tem um cara de escudo ali, né? Que foi lá campeão tantas vezes. tá para os caras é para os caras é difícil tirar o Rogério, é fácil colocar o Rogério e eles não reconhecem não reconhecer erros, né? Eles não reconhecem o erro da saída do Crespo e a chegada do Rogério e eles vão continuar com esse modelo. O Rogério deve um ano bom como treinador. É, na temporada seguinte independentemente dos reforços que o São Paulo contrate o São Paulo já tem um time para fazer melhor do que fez essa é a conclusão do primeiro, primeiro mandato completo do Rogério à frente
1: do clube a
2: passagem dele até agora é pior que aquela primeira passagem lá atrás quando ele estreou como treinador O
1: é, Ma Mauro queria duas coisas para você primeiro se você acha que assim como o Arnaldo, que o São Paulo é uma decepção maior que o Galo. Aqui na nossa enquete não dá nem para começar a conversar. O Galo está é. com 72% e o São Paulo com 13%. O Bragantino também com 13% e outro com 2%. Essa é uma pergunta. A outra é sobre o Botafogo, que pode terminar o ano aí no Botafogo SAF indo para a Libertadores. E ontem foi legal, né? O estádio lotado, ganhou... Um, 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 fez um bom jogo contra o Santos foi, um, foi uma reta final legal do Botafogo aí é, como SAF é, o Botafogo acho que
3: assim, o, o mais importante é que quando a torcida estava reclamando que o time vinha mal mantiveram o técnico seguindo em frente acreditaram que aquilo daria certo e tinha condições de dar certo porque o elenco é, montado no meio da competição com remessas de jogadores chegando ao clube, né, ele, ele é bom bastante, né e era uma questão de tempo o time se ajustar, ainda é um time com muitos problemas que dentro de casa tem um desempenho muito ruim, ontem venceu o Santos é verdade, é, mas são só seis vitórias em 19 jogos em casa é muito pouco, né? muito pouco é, ganhou do São Paulo, ganhou do Curitiba, do Atlético ganhou do ontem do Santos Atlético Paranaense, né? e tem mais um, um outro jogo que eu estou esquecendo enfim, mas foram poucas vitórias em casa, ganhou do Fortaleza também, lá no começo do campeonato mas eh, eu acho que o caso do Botafogo mais importante é que se o Botafogo não se classificar para Libertadores, eu acho que o torcedor não deve ficar frustrado, porque a Libertadores para o Botafogo no primeiro ano desse processo já é além do, do esperado, até porque o Botafogo teve erros no começo do processo, que foi a demora na definição do técnico, a demora nas contratações, o Botafogo perdeu muito tempo esse ano, se tivesse começado antes esse processo de reformulação teria atingido esse estágio, creio eu um pouco antes e talvez já estivesse na Libertadores da América se tivesse um desempenho razoável, porque é muito fraco, né, em casa teria conseguido mais pontos, estaria na Libertadores. Mas se o Botafogo for só sul-americano, não vai ser um fracasso, né? E é importante entender que esse crescimento do Botafogo ele não garante, ele não assegura, ele não dá certeza, tá? Vai deixar bem claro que em dois ou três anos o Botafogo vai disputar os principais títulos, porque vai depender da qualidade dos jogadores que vão chegar com o passar do tempo e dos investimentos que serão feitos, do tamanho desses investimentos. Esse é um ponto. E isso depende muito do quê? Do investidor. Porque o Botafogo não vai arrecadar dinheiro como o Corinthians poderia, o São Paulo poderia, o Flamengo consegue hoje, o Palmeiras consegue. Eu falo poderia porque são times que não exploram totalmente seu potencial para uma série de problemas. As dívidas pesam bastante nesse contexto. Né? Então, ontem mesmo. O Estado tinha bastante gente, mas não está lotado. Pô, 28 mil pessoas. Cabe 45 mil. Entendeu? É um bom público? É um bom público. A gente se acostumou a achar 30 mil pessoas é um bom público eu sou do tempo que o Botafogo colocava 60, 70 mil no Maracanã, né? Então você vê que se o Botafogo ele vai gerar receita, vai mais, não vai gerar igual a esses times. A torcida é menor, ela é grande, mas é menor. Então isso vai depender muito do quê? Do investidor querer colocar mais dinheiro. Mas já é um grande progresso, o torcedor não pode querer tudo de uma vez só. Já é um grande progresso e a possibilidade de chegar a Libertadores que é grande, porque fora de casa o time é muito bom, é muito competitivo e vai jogar fora. Então a gente tem até mais chance do que se jogasse contra o Atlético em casa. E é. venceu o Atlético Lá atrás, o Atlético estava até com o time reserva, mas o time reserva que venceu o Palmeiras no Allianz Parque foi lá no Rio e perdeu o Botafogo. Né? Então, o Botafogo tem uma possibilidade grande de conseguir. Sobre decepção, para mim, o Atlético Mineiro é disparado. Porque o investimento muito maior do que o São Paulo, era o time campeão, a base foi mantida, os jogadores chegaram, é, tinham todas as condições, de pelo menos, fazer uma campanha razoável. Mas é, a campanha é vergonhosa do Atlético. E a, o Cuca repete o que aconteceu no, no, no Palmeiras 2017, que ele saiu no final de 2016, voltou, foi um fracasso, a diferença é que agora vai terminar o campeonato. Naquela ocasião, ele nem terminou. Quem fechou o Brasileirão no comando do Palmeiras foi o Alberto Valentim. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que uh, o São Paulo é decepcionante, sem dúvida, mas nada se compara, na minha opinião, ao, ao Atlético Mineiro, que é um, é um grande fiasco. E sempre lembrando, tem o Cuca, os benfeitores colocam dinheiro, mas acima do Cuca, como diretor executivo, existe um profissional. Rodrigo Caetano. Por que é importante falar sobre Rodrigo Caetano? Fala-se tanto em profissionalismo, gestão profissional, ele é um profissional do futebol. Então, quando as coisas vão mal, deve ter uma participação dele. Ele contrata o técnico, ele foi buscar o Bonhamad, ele trouxe de volta o Cuca, ele contrata os jogadores, né? Então tem ali também a participação dele, o bem, pro mal. Quando é campeão, palmas para ele, que legal, e tal. Quando vai mal, também. Porque nessas horas as pessoas esquecem o diretor executivo de futebol. Esquece completamente. Né? Ele some, desaparece Não é só o Rodrigo Caetano, não. em geral E tudo vai em cima do técnico Mas nesse ambiente aí profissional o, o Bragantino Se você tem ali o, o, o fracasso do Barbieri Tem o Thiago Escuro junto uhum. É jovem, é promissor, é um bom dirigente Sim, mas ele manteve o Barbieri por um fracasso É um fracasso, porque o Bragantino não tem O Red Bull Bragantino não tem o peso desses times Que a gente citou há pouco mas tem um investimento grande, é um modelo diferente, é uma empresa multinacional então é cercado de uma expectativa e curiosidade geral, o que vai acontecer ali esse ano foi um desastre, já veio mal desde a reta final da temporada passada então a estratégia do Thiago Scurro também não funcionou e também ele sabe, com certeza sabe que tem as digitais também nesse fracasso desse ano, tem que mudar para o ano que vem isso, isso não significa que tem que mandar embora o técnico tem que mandar embora o diretor, nada disso é só uma, uma análise, a gente tem que elogiar e criticar e, né, e nesse cenário é, é, esses caras também são responsáveis como a gente falava tanto do Marcos Braz, quando o Flamengo estava em crise, embora ele não seja um profissional, é o cara que estava tá frente do futebol. Então, ele vai ser criticado. A gente falava do Leco, que era o presidente que tinha a caneta e decidia no São Paulo. Falávamos do Raí, né? Quando o Raí era um profissional à frente do futebol do São Paulo. E por aí vai. Então, acho que é importante colocar nesse contexto que existem mais personagens que poderiam e deveriam ter feito mais nesses clubes. E o Atlético, para mim, é o grande fiasco do ano. Chegar na última rodada, dependendo aí de um resultado ainda fora de casa, para ir para Libertadores, vemos é o fim da picada, né? É o fim da picada. Se você pegar, por exemplo, o Fluminense tem um orçamento muito menor, um investimento muito menor e o Fluminense está muito à frente do Atlético, né? E aí vai um elogia até o Fluminense, que conseguiu, de fato, se, se recompor durante a temporada, perdendo os jogadores titulares, mas manteve aí o pique da remada e consegue chegar bem. A torcida do Fluminense está super feliz, você viu o jogo contra o Goiás agora, a festa no final, super orgulhosa. Isso é legal. Você assim, entendeu é o seguinte, cara, não dá para o Fluminense ser campeão agora, né? Mas, pô, foi longe da Copa do Brasil, fracassou lá atrás nas competições internacionais, mas era outro técnico ainda, outro momento. Pô, enfrenta os, os seus grandes adversários, consegue vitórias. Então, existe uma expectativa para o ano que vem legal. E isso é muito bom. Eu acho que o Botafogo tem que pensar também, voltando ao Botafogo. Se não for se for a Libertadores, maneiro, legal, Papai Noel, todo mundo feliz. Se não for, peraí, calma. Tem tempo. As coisas vão acontecendo pouco a pouco, né? Mas com muita paciência, sem
1: pressa. Muito bem, ó. como tem muito assunto hoje, eu vou encerrar aqui o primeiro bloco do Posse de Bola 279. Eu só, eu só Oi, queria,
0: Ancora, pontuar, Diga. porque como o Arnaldo fez referência, a, a entrevista, a participação do presidente do São Paulo na entrevista do Rogério Ceni foi das coisas mais patéticas que eu vi nos últimos tempos. Quer dizer, ele me aparece com um ar benevolente depois de mais um vexame, e fala das finais que o São Paulo disputou, fala da continuidade de um trabalho que tem racionalidade. Eu me pergunto se ele também está na porta dos quartéis ou fazendo obstrução de estrada, porque ele também vive numa realidade paralela. É impressionante. É impressionante como é que esse cara... Tem a, a pachorra de ir diante da torcida do São Paulo e fazer aquele discurso plácido. Ele quase sorria, quase deu parabéns ao Rogério Ceni E note, veja, quem quiser vai ao YouTube e constate, o Rogério Ceni sequer olha para ele uma vez. E, e ele é citado três ou quatro vezes. O Rogério não faz assim para ele. O Rogério fica olhando para o vago, como se dissesse esse cara... E ele repetia, e repetia. Ele não saía da mesma Estrada, que que parecia. Oi? Parecia nada, discurso, discurso de disco quebrado. Eu fiquei horrorizado. Confesso que eu fiquei horrorizado com a patética entrevista dada pelo senhor Júlio Casares. Eu ia até dar o ratão de bronze para ele, Veja. mas ele foi superado. Eu, então vou dar para outro.
3: Eu fiquei Muito imaginando bem. aqui o Casares na porta do quartel Marchando com uma camisa amarela Mas cena... Já... Essa cena vai ficar na minha mente aqui, o ah, Isso não aconteceu eu esse ano cena.
0: O agarrado no para-brisa do ônibus para do, do São Paulo
2: A única é. coisa que ah. não aconteceu no São Paulo esse ano foi isso Isso eu não posso dizer A única coisa que não aconteceu no São Paulo esse ano foi isso né? É verdade. Isso, não, isso não, eu, não, eu não, é. isso não posso deixar de registrar. No Flamengo é. teve. No Flamengo teve, no Palmeiras teve. Opa! No, no Palmeiras teve
1: também. Outros clubes também tiveram. É. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast 279 é, é é, né? e julga.
0: Mas, o, mas o Corinthians não teve coragem de pôr o dia 30 voto. Depois é. que ganhou a eleição, fez lá um, um, uma nota oficial chamando, uh, clamando pela democracia, parabenizando a democracia. Mas coragem de manter a sua tradição, de dar a cara a bater, também não teve. É bom registrar.
1: Nem, nem um, pouco. Nem um é. pouco. Queremos likes, hein? Por favor. Lights, taxa é... taxa de likes muito abaixo do normal hoje. Abaixo, né? Vamos Mas chegar é, em 2 olha... mil likes aí, não, por favor. Faz tempo,
0: faz tempo que eu não faço, que eu não faço o randômico. randômico.
1: É, os deem likes, vão vai... chegar em 2 mil likes e a é, gente dois vai é fechar 2 o... mil é pouco mas vamos começar com calma
0: aliás, escute aqui o âncora você Iga. que sabe tudo segunda-feira temos posse de bola normalmente
1: sim Sim.
0: e já na sexta não
2: temos também mas você vai temos estar também. em
0: trânsito, né? ah sim, pois é Não, porque eu, eu tinha entendido que nós passaremos a ter todo dia 6 horas da tarde mas vai ser mantido posse às
2: nove da manhã? Não, não, não. Seis horas da tarde, a partir do momento em que a bola rolar no Catar. A partir okay. do domingo, depois de Catar e Equador. Okay. Para fechar, Tirone, eu acabo de ler uma nota aqui na ESPN sobre o nosso SAF está Roberto Justus diz que está comprando um clube de futebol brasileiro e admite dois pontos. Infelizmente, não é o meu São Paulo. Então tá bom, gente, só <risos> pra... Zumbi, que garoço, pra fechar sorte, o que infelizou. sorte. Não é o meu São Paulo, ou não sorte. é o dele, não. dele. Que... não é o São Paulo.
0: Segundo, é. segundo consta, Romário também está comprando um clube que acaba de subir no futebol catarinense, atlético. Hum. Hum. É, ah. Romário.
1: Rapaz. Certo.
0: Romário, Santa Catarina, combina.
1: Uhum. Fechamos o primeiro bloco do podcast Posta de Bola 279, nos deem likes, vão chegar em 2000 e vamos falar do Flamengo relaxado e do Palmeiras campeão e com fome. Não pegou bem esse negócio do Flamengo largar tudo, hein? Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posta de Bola 279. É, o... Juca, o... o foco que o Abel impõe no seu elenco, em contraste com o relaxamento que o Dorival e o Flamengo tiveram após as conquistas, chamou a atenção. Né? Essa pode ser a diferença entre um ou outro time que tem tudo para seguir então, dominando o futebol brasileiro nas próximas temporadas?
0: Eu vou mais longe. Eu vou mais longe. É difícil né, você, você ser muito assertivo numa crítica em relação ao trabalho de alguém que, por pausa ou por pedras, bem ou mal, termina o ano ganhando a Copa do Brasil, que não é pouca coisa, e a Libertadores, tricampeão da Libertadores. Pá! O que mais você quer? Né? Quer mais? Vá ser exigente assim lá no caixaprego. Mas, veja, essas más atuações do Flamengo pós os títulos não são apenas más atuações do Flamengo pós os títulos. O Flamengo não foi bem, aliás, foi mal, eu diria. Na final da Libertadores, né tem que dar graças à, àquela expulsão uh, correta uh, uh, do zagueiro do, do... Pedro, zagueiro, Henrique. Do, 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 isso, Pedro né, Henrique. Pedro Henrique. E não foi o Flamengo que a gente esperava nas finais contra o Corinthians da, da, da Copa do Brasil. Acabou ganhando nos pênaltis, então, tendo um time muito melhor que o time do Corinthians. Né? Claro que decisão é diferente, tal, papá, mas o Flamengo do Dorival, do ponto de vista uh, de boas atuações, são poucas. E agora achou essa desculpa para fazer esse final de campeonato melancólico que o Flamengo estava. Tá... O jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo lá em Caxias do Sul foi uma coisa tão absolutamente absurda o, o, o comportamento do time do Flamengo que eu te confesso chegou uma hora eu falei se quer saber não vou não vou gastar uma linha no blog com esse jogo. Flamengo nunca deixei de comentar um jogo do Flamengo. Não vou. Porque vou destilar Fel, o Flamengo é campeão, deixa estar. Estão ligando um montes, né? Agora, um treinador não pode, depois do jogo, dizer o que o Dorival disse. Que ele não consegue tirar mais, porque você tem que entender a questão emocional. Mas que questão emocional? É para estar todo mundo eufórico com os títulos que ganharam e atropelar quem vier pela frente e mostrar a que está o campeão. Né? Que história é essa? Aí fica uma discussão se fulano vai jogar o último jogo. Ah, ciclano se apresentou dizendo que quer jogar. Como quer jogar, não quer jogar? Onde é que nós estamos? A casa da mãe Joana? Quem decide isso? Todo mundo tem lá o seu salário, bom, pago em dia. Estão às vésperas de ter umas férias longas. Eu, não, olha, o, o Gabriel diz que, que quer jogar. E se não quiser, não, não vai? Eu entendo. Everton Ribeiro, Pedro, ah, não vamos correr risco, deixa, né? Guarde para a Copa do Mundo. Mas e os demais? A Rascaeta também, respeito, a Dom Rascaeta para a seleção do Uruguai. Mas não, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma, tem alguma coisa que não, não, não orna com o que é a camisa. Do clube de regatas do Flamengo. Eu te confesso que eu fiquei surpreso, estarrecido também com a entrevista do Dorival Júnior. Eu, aliás, tenho uma proposta a fazer: acabar com as entrevistas pós-jogo, porque o nego se enforca nessas entrevistas de uma maneira que é, é assustador. Assustador. Enfim, estou uh, decepcionado com esse final de ano do Flamengo, mas sublinho isso: Flamengo não vem jogando bem. Não é apenas depois das conquistas. Palmas para as conquistas,
1: é óbvio. O Mauro, o Flamengo vai e conquista Sim. duas das três taças importantes que o clube brasileiro pode conquistar. Uma nada menos que a Libertadores. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou do Corinthians. Mas, com, esses, com, esses, com esse desempenho das últimas rodadas no Brasileiro, o Dorival meio que encomenda uma pressão que não era necessária, né?
3: É, a entrevista dele, o Juca já falou sobre isso, foi extremamente infeliz, né? Porque ele minimiza a má atuação, alega desgaste quando os jogadores se foram, deram, vinham se revezando há muito tempo. A equipe que jogou esses últimos jogos não foi o time que jogou as finais. Então, os jogadores das finais que estavam mais pressionados aí, com cobrança, expectativa de título e que conseguiram os títulos, eles é, é, não estavam em campo. Ainda assim, o time muito mais qualificado do que os adversários que enfrentou Curitiba e Havaí. O Corinthians não, porque o Flamengo jogou com time em reserva, o Corinthians com alguns reservas, ali havia um equilíbrio, um, um jogo mais, é, é, digamos, parelho, mas quanto o Corinthians, especialmente Juventude, não. E ele foi extremamente infeliz quando disse que ele não podia fazer mais, que era aquilo mesmo, e ficou dizendo que os jogadores tiveram um, um esforço quase que sobre humano não, é um certo exagero, né? Evidentemente a pressão era grande e tudo mais, eles foram muito bem, mas é o Flamengo, é o Flamengo rico, é o Flamengo com jogadores caros, pensando alto para o ano que vem, grandes contratações, o Flamengo não pode ter essa mentalidade. Aliás, ninguém pode ter essa mentalidade. Acho que ninguém. Ninguém. Nem o um Juventude pode pensar assim. Você está jogando o último jogo da primeira divisão, vai, você já caiu, você tem que pelo menos honrar a camisa. O Juventude jogou a camisa. Fez o que era possível. Quase venceu o jogo. Qual a motivação que tem o Juventude para um jogo desse? Nenhuma. Nenhuma. O Celso Roach ali, sabendo que boa parte daqueles jogadores nem estarão com ele no ano que vem. Tipo, nem o Celso Roach vai estar no ano que vem, quando começar a Série B. A gente não sabe, né? Mas os caras fizeram lá o papel deles. E o Flamengo jogou como? Uma partida patética. Isso, isso é incompatível. As taças não dão ao campeão o direito de jogar no modo banana. Ao contrário, as taças impõem um campeão, né, ele, ele tem que se impor. Se impor como? Jogando da melhor forma possível. É o trabalho dessas pessoas. Eles são remunerados para isso. Não é favor nenhum. E tem que respeitar o patrão, que é o torcedor que compra ingresso, que vai lá, que paga o sócio torcedor, que consome produtos, que compra... Comprar camisa do Flamengo está difícil, porque não tem lugar nenhum. né? Hoje o Rodrigo Marques publicou um, um, no blog dele, que a Adidas, que é fornecedora do Flamengo, diz que a, que a fornecimento está normal. Mas não se encontra a camisa do Flamengo em lugar nenhum. Não tem. Você não acha. E dos outros clubes parece que também está parecido. Há reclamações. Curioso isso. Quer dizer, a gente fala também de profissionalismo, né? vender camisa e ganhar dinheiro. Como você não tem camisa? Eu, eu sei como o problema do futebol e a economia né? é, é, tão, é mais, muito mais complexo do que a gente imagina. Mas voltando ao tema, é, é, foi, foi muito infeliz o Dorival, acho que ele precisa refletir sobre isso, mudar a postura. Ele não pode continuar sendo refém de um grupo de jogadores. Agora é o técnico campeão da Copa do Brasil, é o técnico campeão da Libertadores. Alguns jogadores da Panela estão saindo fora, outros já saíram. Sábado, Diego Alves e Diego Ribas amanhã se despedem do, do Flamengo. Diego Ribas do futebol, o Diego Alves deve continuar, acredito, mas não no clube. Então acaba aquele grupo de jogadores que tem um domínio ali do vestiário e do CT absurdo, desde a saída do Jorge Jesus, né? É, é, um grupo que é, é, essa união deles é boa e é ruim às vezes é bom, às vezes é ruim né? o, a história, o histórico mostra isso, então é uma hora de mudar tudo isso, e aí cabe também a postura do técnico, claro com os dirigentes que também tem que fazer alguma coisa então a grande discussão com relação ao Flamengo pra, pra, e essa postura é como vai ser no ano que vem vai ser isso aí, é, essa é a postura ah, não aí depois a gente vai levar a sério, não, a tem que levar a sério sempre, e acho até que o que o Palmeiras faz não é nada demais, é só obrigação que o Flamengo não culpe, um faz o seu papel o outro faz um papelão. Nossa, o Palmeiras tá jogando sério. Vocês queriam o quê? Que jogasse de sacanagem? Não. Tá jogando sério como tem que ser. E isso não importa se você é brasileiro, argentino, português, javanês, é, do Afeganistão ou da, do Japão. Não importa. O profissional, em qualquer área, tem que trabalhar seriamente. E no futebol tem que dar o máximo. O jogador de um grande clube que ganha bem, também. Até, acho que tem que dourar-se muito a pílula. Nossa, que, que temporada do Palmeiras. Muito boa, mas não foi perfeita. Ele foi eliminado pelo São Paulo o Atlético Paranaense. E foi muito bem no Brasileirão. E fechou um ciclo de títulos aqui no continente, ganhando todos os possíveis praticamente. Só não tem a Supercopa que poderá ganhar dia 28 contra o Flamengo é, é, na abertura da temporada de 2023. Mas o Palmeiras fez a obrigação. Fez nada demais. Ah, ele botou os titulares, jogou a sério. É isso mesmo, é o que tem que fazer. O Dudu jogou todos os jogos. É isso aí. Parabéns, Dudu. É isso mesmo, profissional. Agora, o Gabigol fala que está de férias. Agora, fala que, como o Juca falou, quer jogar. Como é que é isso? É pelada é de sábado? Bota no grupo de WhatsApp. Aí, galera, quem é que vai jogar futebol sábado é. às quatro da tarde lá no clube? Ah, é. olha, sábado não dá porque eu tenho um compromisso. É. Olha, sábado eu estou com uma dorzinha aqui. Isso. Eu vou levar meu filho, não sei aonde. Eu isso. tenho que lavar o carro. E aí o outro vai. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Pô, não tem coro. Parece reunião de amigos, cara. Isso é um jogo de profissionais. O cara tem que estar à disposição do técnico. Não é ele que tem que dizer se vai jogar ou não vai jogar. Os que estão na seleção, estão em Copa do Mundo, o Varela jogou segundo tempo e vai para a seleção do Uruguai e jogou lá em Caxias do Sul, está convocado. E o Flamengo tinha cinco jogadores que vieram do futebol internacional em campo nessa partida. O próprio Varela, o Pablo, o Pulga, o Ayrton Lucas e o Cebolinha. Olha só o nível do elenco, cara. Fora outros jogadores de bom nível, ali, Fabrício Bruno e tudo mais. Então, foi muito infeliz isso. Tem muito torcedor que fica passando pano. Não, mas peraí, os caras ganharam tudo. Ganhar tudo não dá o... É o Flamengo, pô. Não dá o direito de ficar perder, quase perdendo para o Juventude, um time rebaixado, esfacelado, perder para o Curitiba como perdeu, com o Diego Ribas fazendo o quê em campo? Por que, que o Dorival escalou? Por que, que o Dorival manteve no segundo tempo? E isso tem que ser discutido e agora. Quem quiser ficar festejando, fica festejando. Agora, papel aqui nosso, que não é ficar festejando porra nenhuma, é falar a verdade, é tentar discutir o um assunto, gente. Que história é essa? Se eu falo isso, porque o pessoal confunde, acha que porque eu sou Flamengo, que eu tenho que ficar aqui, eu tenho que festejar nada. Eu tenho que criticar e elogiar. E isso merece críticas. Que negócio é esse? Onde nós estamos? O cara acha que assim, ah, o Juca é corintiano, o Mauro é flamengo. Então, se o corinthians é campeão, o Juca não pode criticar o corinthians tem que ficar batendo o pau, não. Se está errado, vão falar que está errado. Então, você vai para o blog do torcedor, não sei o que lá, vai para o influenciador lá e fica lá discutindo, lá falando que está tudo bem. É uma vergonha que o Flamengo fez esses dias. É uma falta de respeito com o torcedor, inclusive, que compra o ingresso. Aquela galera que estava lá em Caxias, que se deslocou, gente que saiu de Porto Alegre, de outra cidade, para ver o Flamengo e viu um papelão. Olha e aqui, gente, o Mauro. Viu, palmeiras, palmeiras O Palmeiras cumpre o seu papel como todos deveriam cumprir. Você tem que jogar aí. sério até o final da temporada. Isso aí, para mim, é um negócio inegociável. Algo inegociável.
0: Ô, Mauro, eu, acho... eu, não, eu não esperava de você tamanha trairagem. Não esperava nesse fim de ano de você dizer ao nosso imenso público qual é o meu time de coração. Eu não lhe autorizei... A, <risos> Desculpa, dizer... Juca. Eu não,
3: eu não sabia que o povo não sabia.
1: É, é rapaz. Relérico. É é. O Arnaldo, o outro lado da moeda é o Palmeiras, do Abel, ganhou, aí chega lá no Fortaleza, enfia 4x0, contra o América, que era um jogo enroscado, sai perdendo, vira o jogo, Dudu joga todos os jogos e o Abel ao final fala do foco, né? a gente tem um padrão europeu, não, não para de jogar, profissionalismo total, tal. O que, pra, o que parece marcar uma diferença do Abel e do Palmeiras do restante do, dos times e mais uma coisa a gente falou aqui no, no, no posse de bola algumas vezes, é o Abel precisa ganhar um, um campeonato por pontos corridos talvez ele não Sim. seja bom em pontos corridos É ganhou, mano, rapaz
2: ganhou sobrando né? na verdade, é, colocou como prioridade e aí não é, é uma coincidência são todos os treinadores que estão falando aliás, o vice-campeão por enquanto vice-campeão Internacional do Mano Menezes, o Mano Menezes disse após o jogo com o São Paulo que a caminhada do Inter no Brasileiro, boa caminhada, só foi possível devido às eliminações nas Copas. O Abel escreveu no livro dele, lá do... não desse ano, lá atrás, que no calendário brasileiro é, né, é, as, as eliminações acabam permitindo que você concentre esforços numa frente. Foi assim que o Palmeiras fez e tem algumas marcas sensacionais como essa de não perder nenhuma partida fora de casa. Aliás, o confronto com o Inter, ele tem esse sabor. Ele vale um vice-campeonato? Ah, não é nada. Né? Para o Inter acho que vale. E, e, e a possibilidade de quebrar a escrita do Palmeiras. né? Como... Então são coisas como essa marca do Dudu, que o Mauro falou. É... Não é fácil um jogador de linha jogar 38 partidas. Aliás, o Scarpa que está saindo já tinha feito isso pelo Fluminense lá atrás, não sei se vocês lembram, então, e, e isso não, não são coincidências não, são é, tipo de jogadores é, é, que o Abel prefere ter, né? jogadores mais é, resistentes, físicos, e até foi isso que ele fez discretamente da temporada passada para cá, aquela reformulação que tirou são muitas diferenças entre Palmeiras e Flamengo, administrativas, políticas de contratação. O, o Palmeiras não contrata jogadores do nível que o Palmeiras, que o Flamengo contrata. É, a, a mexida na, entre aspas, entre aspas aqui, panela foi feita antes, né? Felipe Melo, Daverson, é, William, Jailson. É, vários jogadores vitoriosos no Palmeiras desse ciclo saíram. O Dudu ficou. Agora, para a temporada que vem, é, o técnico que já está mais tempo, o técnico dominante do futebol brasileiro hoje, chama-se Abel Ferreira, que está mais tempo à frente do clube, vai desafiar ainda mais a dependência que o Palmeiras tem dele. O Palmeiras não parece é, disposto a fazer grandes investimentos, ele está perdendo os seus principais jogadores, o Gustavo Scarpa atingiu esse, essa condição no final da, da temporada, e a questão do Dudu me chamou a atenção ao final uh, do jogo da taça, a questão da renovação do Dudu, que tem mais um ano de contrato, mas que ter uh, uma renovação longa para encerrar a carreira no Palmeiras. E reclama de uma falta de reconhecimento, e falou que quem tem pressa é o Palmeiras. Essa é uma coisa, uh, o Dudu teve uma questão na volta quando o Abel uh, coloca que ele vai ter que se adaptar à equipe, vai ter que ser um jogador... E ele fez isso exemplarmente, mas agora parece querer um pouco de afago e um contrato longo. Essa é a armadilha né, que o Flamengo viveu, que o Corinthians vive, vai ser o assunto do último bloco, o Juca vai falar sobre essa dependência por isso que eu não gosto de jogador ídolo, viu, Tirone? não gosto, do, não importa o recheio, só importa a ca, só importa a camisa para mim. Você fica num dilema. Você tem um jogador mais importante do Palmeiras nos últimos 10 anos. Estou com você, Tirone. Dudu, é jogador que está na seleção de todos os tempos do Palmeiras, ele representa essa era gloriosa. Só que vale a pena dar quatro anos de contrato pro Dudu? Não vale. Essa questão, não vale. E aí, como é que quem vai, quem pode tomar essa decisão? O Abel então, são, são questões que não, não, não são simples questões. É como o Diego Ribas no Flamengo. Só que tem uma diferença grande, né? O Diego Ribas no Flamengo, ele não ele foi, foi muito importante no início desse ciclo. Só que ele não joga mais. Joga de vez em quando como presidente do O Dudu jogou às 38. Então, o Dudu está com o currículo dele de 2022. 400 jogos, 38 quartos no Brasileiro. Eu quero quatro anos para ficar. Eu quero renovar por quatro anos. E essa é uma questão para o Palmeiras resolver para o ano que vem. O Dudu, a saída do Scarpa, e aí vamos ter a oportunidade de ver o amadurecimento do Hendrick. De novo, não é sai Scarpa, entra Hendrick e está tudo bem. O Hendrick tem 16 anos. Ele vai fazer partidas como ele fez contra o América, que ele não conseguiu jogar e foi substituído. Ele vai oscilar tem 16 anos. Então não é de uma hora para outra o Hendrick, mas o Hendrick vai ser mais aproveitado no ano que vem. E o Palmeiras continuará muito dependente do Abel. Por enquanto, está dando tudo certo porque o Abel está com a faca entre os dentes.
1: É, aqui, ó, o, a Carolina Santos fala: essa fala do Dorival me faz pensar se ele cabe no Flamengo em 23. Técnico do Flamengo não pode pensar pequeno, diz ela. É, e o Júlio Monta fala: essa é a diferença entre um treinador que tem um plano e o que não tem. 2023 será mais um ano de soberania alviverde dentro de campo. Diz aqui o Júlio Muda. É... E o Rodrigo Rabelo falou vexame é que o Flamengo não é um time profissional, é um excelente conjunto de jogadores com qualidade. Já o Palmeiras é um excelente time com jogadores profissionais, mesmo que nem todos sejam bons assim, diz aqui o, o Rodrigo Rabelo. É, essa história aí, Juca, para passar para você, é... com o Abel, essas decisões são mais fáceis, seja o Dudu, seja quem quer que seja porque ele tem muito prestígio, muita moral com a torcida, com a diretora, ele manda no Palmeiras e com, todo, com, todo, com toda a justiça, porque ele faz muito pelo Palmeiras. Então é mais simples para ele tomar uma decisão do que, por exemplo, o Dorival tomar alguma decisão amarga contra o elenco, com relação ao elenco, não é?
0: É, até porque o Dorival herda né, um time repleto de estrelas, de estrelas que desde 2019 fazendo o que o Flamengo fez, que não é pouca coisa, e aí a administração do vestiário é muito mais complicada do que a do Abel, que virou o maior nome do Palmeiras, apesar do Dudu, apesar do Rafael Veiga, apesar do Gustavo Scarpa, na minha visão, um cara que acabou superando o Arrascaeta nesse Brasileirão e com justiça deve ser eleito como o melhor jogador do campeonato, né? Mas que está indo embora, né? Numa opção que revela quão especial é esse rapaz, né? De trocar o campeão brasileiro pelo lanterna da Premier League, né? Pela experiência de jogar Scarpa. o campeonato inglês. É, é realmente uma cabeça diferente a cabeça do Gustavo Scarpa. Eu, cada vez, aliás, vendo o jogo último contra o América, fiquei pensando honestamente, eu não reclamo da ausência do Dudu na seleção, mas eu não sei se o Scarpa não tinha lugar na seleção. Oh. Se, é, Eu não sei se entre tantos atacantes não era melhor abrir mão de um e ter um cara com as características do Scarpa. Não sei. Enfim, mas o Abel realmente tem a faca, Uh, e o queijo na mão. E, curiosamente, né, o Abel exerce no Palmeiras sem aparentar que exerça o mesmo papel do Rogério Ceni no São Paulo. Uh, é o verdadeiro presidente do clube, uh, com a diferença de que ele é muito bem-sucedido e o, e o Rogério não. Ele faz os dois papéis com muita competência. O Rogério Ceni tenta fazer o papel maior né? É, é, o de treinador não está fazendo como se esperava dele, mas é, Abel Ferreira é, é, o, é o rei de Portugal, é o Dom João VII, não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma
1: Para fechar esse bloco, Mauro é... parece uma loucura pensar nisso, mas é... a permanência do Dorival quando acabar o ano é uma questão a ser discutida no Flamengo?
3: Não, não vai ser discutida, vai ser o Dorival. Na verdade, acho que não tem que discutir a permanência do Dorival. Na verdade, assim eu acho que é um rigor muito maior com o Flamengo do que é com os outros times. Você sempre fala isso aqui, né? É, é o que está acontecendo agora. A cobrança é pontual com relação ao comportamento do time nesses jogos e a péssima entrevista do Dorival. Agora ele foi o campeão, gente. O cara pegou ali o Açurco pegando fogo, apagou o incêndio e ganhou duas taças importantes. A maneira que se trata, a vitória do Palmeiras, e se, e, e se a gente preza até os títulos do Flamengo, é absurda. Eu estou sendo muito claro com relação à minha opinião. Eu estou criticando esse comportamento dos três últimos jogos. Ah, não jogou tão bem, no jogo final, etc. assim, mas ganhou. Foi campeão. Foi campeão merecidamente. As duas jornadas das duas competições de mata-mata foram contra grandes adversários e o Flamengo passou. Foi passando por um. Os outros grandes que não vieram foram eliminados por times que o Flamengo bateu caso do River Plate, caso do Boca, que caiu diante do Corinthians, e na Copa do Brasil foi o que pegou só grandes desafios, não pegou, só pegou lá no começo ali o Altos do Piauí, depois foram só times da primeira divisão, times difíceis, né? Não foi nenhuma moleza, nenhuma carne assada. Então, esse, o Dorival merece os aplausos, os elogios e tal. Só que agora é um outro momento, em que ele precisa mudar o seu comportamento, ou ele vai ser eternamente refém de um grupo de jogadores. Além disso, é muito diferente, de fato, o perfil de elenco do Flamengo e do Palmeiras. Tá? Os mesmos jogadores no grupo do Palmeiras, não sei se aceitariam a, 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 a rotina, a maneira que as coisas funcionam, que nem sempre também funcionam. O Palmeiras foi eliminado de duas competições importantes esse ano. Uma pelo São Paulo outra pelo Atlético. Foi eliminado no campo. Não foi a temporada perfeita que estão tentando vender, porque ganhou o Brasileiro de forma incontestável e merecida. A temporada não se faz só do Brasileiro Houve uma distribuição dos títulos. E o Lodival ganhou dois. O Palmeiras ganhou um. E essa coisa também do, ah, porque é um time europeu, times europeus também fracassam, também tem crise, também tem problema. Times europeus, times africanos, sul-americanos, da Oceania, da América do Norte, não existe a perfeição em nenhum continente, em nenhum, nenhum, nenhum ponto do planeta. Então, essa questão também acho muito discutível, tá? Ah, um time europeu, ok. O que é um time europeu? Tem times europeus que vão bem, outros que vão mal. Vê se o Chelsea tá bem nesse momento. É europeu, né? Vê se o Sevilha tá bem nesse momento. É europeu, né? Você vai pegar a classificação, vê se o Borussia, o Borussia Dortmund é um time germânico, alemão, europeu, né? E é um time amarelão até da roupa, porque o que, o que o Borussia Dortmund fica pelo caminho é uma coisa impressionante. Então, esse conceito me parece um conceito um tanto quanto equivocado, na minha modesta opinião. Agora, não é questão de discutir se o Dorival continua ou não. A torcida discute isso, e isso é uma coisa para ele pensar, para ele refletir. Se ele quiser ser o técnico do Flamengo, ele tem que ser um Dorival 2.0. Não dá para ser o Dorival versão desse ano. Ele tem que ir além, ele tem que ter mais, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter postura diante do elenco, ele não pode ser refém do elenco e ele precisa de mais alternativas dentro de campo, durante os jogos, para vencer os desafios, para ser melhor nos embates contra treinadores que vão impor dificuldades a ele. Então acho que a discussão passa por aí, agora ninguém vai discutir a permanência, ele vai ficar, a não ser que ele não tenha um acordo financeiro com o clube para renovar o contrato, né? mas do ponto de vista de ah, fica ou não fica, ninguém no Flamengo está discutindo isso, ele vai ser chamado já foi a essa altura para renovar o contrato e deve renovar o contrato, e eu acho que ele deve continuar, mas ele precisa agir se ele tiver essa mentalidade essa postura que teve na quarta-feira especialmente no pós-jogo da entrevista eu acho que ele vai, vai ter vida curta porque ele vai ser devorado pelo sistema ali, pelo ambiente não vai conseguir resistir. Não dá para ficar fazendo é, é, elogio para o Juan, para o Fabinho Soldado, para os jogadores que jogaram mal o tempo todo. falar Como ele falou naquela entrevista, acho que foi no Charla Podcast, que o, o Diego Ribas é, é muito importante. Ele quis dizer que é mais importante fora do campo do que em campo. Quer dizer, Quando ele não consegue elogiar o jogador, porque pelo, pelo que ele joga, ele vai encontrar uma virtude fora. Não é assim, gente. Não é assim. Algumas coisas vão bem, outras vão, vão mal. E esse é o momento de uma avaliação muito técnica e criteriosa, da qual ele tem que participar. Sobre jogadores como Hugo, Matheuzinho, Marinho. Esses jogadores têm nível para continuar no Flamengo? Dentro daquele patamar que o Flamengo quer estabelecer? Se tem três aqui, poderia citar mais alguns. Não dá para ser paternalista. Agora, a diretoria do Flamengo também tem uma postura com seus jogadores muito paternalista. Isso também é um outro problema. É um outro ponto que precisa mudar. Não é só o Dorival, não. Os dirigentes também têm que ser questionados e cobrados. E essa discussão é saudável e importante para o Flamengo. Senão, porque só interessa aos rivais do Flamengo esse Flamengo bananão. Como diria Caio Ribeiro.
1: Muito bem. Fechamos aqui o <risos> fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola 279. Ainda queremos chegar aos 2 mil likes, viu Juca? Você está rindo aí? E já voltamos para falar do Corinthians. Corinthians que está repatriando um velho ídolo. Já voltamos.
0: Por acaso tem isso aqui. Por acaso. É. É. Tá o Mauro, hein? Trairaço. Coisa horrorosa. Foi mal, Ju? Foi mal, foi, foi. Tudo bem? Tá desculpado.
1: Gostaria muito de terminar o bloco, mas não, não entra a vinheta.
0: É mesmo? Você está chamando a vinheta? Eu tô. É? É você que controla isso? Eu é. não. Ah, garoto. Ah, o Paulo deve estar dormindo, então. <risos> é isso
1: Muito bem, estamos de volta para o podcast Posse de Bola número 279, já passo a bola para o Juca para duas coisas, sem estigmatizar ninguém aqui, Juca. Eu quero que você fale sobre é, a, a possível contratação do Corinthians do Romero, ele mesmo, aquele, mais um veterano vencedor pelo Corinthians que, o, que a diretoria meio populista aí, traz de volta. E você entregue, por favor, o Ratão de Bronze.
0: Então, 30 anos de idade, nem é tão veterano, né? Segundo o maior artilheiro de Itaquera. Essa é a grande, é a grande marca do Romero. É um jogador esforçadíssimo, né? Que tem essa coisa de ralar a bunda no chão, que o torcedor do Corinthians gosta muito. Mas vamos convir que não chega a ser um reforço para quem pensa em fazer uma temporada em 23 muito melhor. Agora... Ele tinha saído do Corinthians numa situação ruim, com o Corinthians devendo para ele... Eu não sei onde é que o Corinthians vai buscar dinheiro para fazer contratações. Ao que tudo indica, continuaremos nessa coisa aí do, do vai da valsa, com agravante, como vocês já até tinham cantado antes, de uma possibilidade de reeleição do atual presidente, numa mudança de estatuto esperta, muito esperta, não é? É, 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 o de sempre, é o de sempre. Mas o ratão de bronze de hoje é absolutamente singular, porque é um ratão de bronze para fazer justiça, e para fazer justiça ao Neymar. Veja você. Oh. É. Eu supunha, e dou a mão a palmatória, porque errei, que a declaração de voto do Neymar era por gratidão, por gratidão, porque, enfim, quem sabe a questão lá ali com a Receita Federal pudesse ser amaciada, a demonstração de solidariedade quando ele foi acusado de estupro lá com aquela moça em Paris, eu achava que eram essas as razões da declaração de voto. Acho pueris, infantis... Imaturas, né? ignorantes, mas eu entendo, uma questão de lealdade pessoal, mas não. Ao curtir um post absolutamente cafajeste, de um cafajeste que acha que dependência química é uma questão de caráter e não uma doença, uma doença grave, uma doença muito difícil de ser tratada, né? ninguém acusa ninguém de ter câncer, mas se acusa alguém de ser dependente químico. E dependente químico são os alcoólatras, os fumantes. Né? Uh, enfim, ao curtir para atingir um crítico que uh, não larga do pé dele, ele revelou que ele é realmente um bolsonarista de raiz. Portanto, ele recebe o ratão de bronze porque é a tal história. Dependência química até a os que conseguem se curar diariamente. Mal caratismo não tem cura. Fica com ele o Ratão de Bronze. E muito, muito obrigado. Até segunda-feira, meus queridos companheiros.
1: Tá aí o Ratão de Bronze entregue, Juca nos deixa rapidamente. É, o Arnaldo. O, o Rogério lá com o São Paulo pô, colocou o Corinthians como exemplo não, pode chegar aí, investir ter time forte e o Corinthians vai na fórmula craques do pa... craques não né, Pessoa, jogadores importantes do passado né?
2: Ah, é, Tironi eu acho que como você falou, você usou a palavra populista, é isso mesmo, essa diretoria do Corinthians além de estar querendo também dar o golpe com a do São Paulo para ser reeleita ela tem essa característica de é, massagear o ego dos torcedores com antigos ídolos, né? Vamos combinar que esse ano teve Paulinho, William, Balbuena, fora os que já estavam lá, da, Renato Augusto, né, que já tinha chegado um pouco antes, é, e quem se destacou nesse ano, os dois principais jogadores do Corinthians, foram caras mais jovens que nunca tinham nenhuma não tinham nenhuma relação com o Corinthians, Fausto Vera e Yuri Alberto, né? E acho que esse é o perfil de jogador. Claro que o Corinthians não vai ter dinheiro para contratar outro Júlio Alberto, outro Fausto Vera, mas o perfil de jogador, nós estamos lidando com essa situação em todos os clubes. Acabamos de falar da dificuldade do Flamengo em reformular, de como o Palmeiras fez, e o Corinthians insiste em jogadores que já fizeram história lá no passado, acima dos 30. Lembra no início do Campeonato Paulista, quando o Vitor Pereira chegou? Ele botou todo mundo junto. O time não ganhava de ninguém. Perdeu até pro São Paulo, bem perdido, hein? Aí o que acontece? Fica lá... Ó, 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 aí teve o azar da contusão do Paulinho, é verdade. Mas não dá. E continua... Mas... Fizeram a cabeça do Vítor Pereira em relação ao Romero. Nada contra o Romero. O Romero até é um dos mais jovens desse aí. Mas volta três anos depois, só porque... Querem lá o Felipe Zagueiro, lá do Atlético de Madrid, que não está conseguindo jogar mais no Atlético de Madrid. É só esse tipo de... É, é só jogar para torcida a diretoria do Corinthians não tem também nenhuma parcela é, de sucesso nessa temporada, a não ser ter, no meio da temporada, contratado dois jogadores que mudaram o patamar do time. É, a contratação do Falso Vera foi um acerto redondo, e a oportunidade do Alberto com a questão Rússia e Ucrânia também foi. Só foram esses caras que conseguiram é, mudar a qualidade do time Corinthians. Na verdade, não foi é, a a volta daqueles uh, antigos hinos do passado que proporcionou essa situação de terminar na Libertadores e tudo mais. Então, eu acho que o Romero é mais... Parece que nós estamos vendo o mesmo filme dos últimos anos, das últimas temporadas.
1: É, muito bem. Ó, oh, é, Você já sabe, a gente já anunciou aqui, vale falar mais uma vez, nós teremos posse de bola todos os dias durante a Copa do Mundo, assim que acabar a rodada. Né? Seis horas, pumba, posse de bola todos os dias, com, com o reforço do Trajano, Casagrande, Mauro e Juca estarão lá no Catar, estar direto de lá, então teremos posse de bola todos os dias. E, para fechar o posse de bola, Mauro e Arnaldo, saiu a convocação da Espanha. Vou colocar na tela aí um quadrinho com a, com a convocação da Espanha. O que chama a atenção é que o Thiago Alcântara não foi.
2: Não, não foi não Thiago foi... Alcântara, não, não foi Sérgio Ramos. É uma, é uma Espanha completamente renovada de um monte de estreantes em Mundial. É uma aposta do Luiz Henrique. Aqueles jovens todos do Barcelona foram. É um time super jovem. média de idade, uma das mais baixas dessas convocações todas para a Copa do Mundo. E o Luiz Henrique vive as turras com a imprensa espanhola. Desafia. Desafia. Mas o Thiago Alcântara, para mim, é titular da seleção brasileira. Mas... É uma ele Tá vivendo com problemas de lesão, é verdade. É, mas. E Sérgio Ramos, para mim, também é, é um jogador muito competitivo. Que essa temporada está jogando, né? Enfim, no Paris Saint-Germain. Mas é o Luiz Henrique batendo na mesa e chamando para ele a responsabilidade. É um dos times mais jovens da Copa.
1: Viu isso, Maurão? Incrível mesmo, né? O, o Thiago Alcântara achei bem impressionante. Não está. Tá, tá, tá mutado, Mauro. Eu acho que. Física é o que pesa também aí, né? É, é. Para essa
3: decisão. É, tem decisões excêntricas, né? Você vê, por exemplo, o The Champions convocou 25 jogadores, abriu o bom de uma vaga, não levou é. os 26. Né? E o que me chamou a atenção essa semana foi também o viralatismo de parte da imprensa brasileira, né? O é, Copa um, deu a, a Mané fora da Copa. Sai a lista do Senegal, Mané está na lista. Ah, mas está machucado, mas não está Copa. O que isso era? Mané contundido. Mané, digamos, ameaçado de não conseguir jogar, não mané fora da Copa, mané fora da Copa quando sai a lista e o nome não está lá. Por exemplo, Germán Cano já está fora da Copa, porque Escalone, técnico da Argentina, divulgou 32 nomes, segunda-feira vai divulgar os 26. Desses 32, seis vão ficar de fora, né? E o nome do Cano não aparece. E até compreensível, pelo perfil da idade, pela maneira como joga em relação ao jogador ataque, né? Entende porque o Cano não é convocado. O Cano é um finalizador. Os atacantes. Eles têm que participar mais dos jogos, porque o time gira em torno do Messi. E o Messi tem que descansar. E aí o Lautaro tem que correr, os dois Correias têm que correr para trabalhar sem a bola. A turma toda vai ter que trabalhar. Porque a Argentina vai ser... Ela é montada e vai funcionar em função do Messi. O Messi descansa, bola no pé do Messi, e ele vai começar a fazer o jogo acontecer. Vai ser assim. E o Cândido não se encaixa nesse perfil. É, eu sempre... O fato de um jogador ir no futebol local não se obrigatoriamente tem que ir para a seleção. Isso vale para o Gabigol. Gabigol, ídolo do Flamengo, tudo é, do jogo, porque tem uma concorrência maior o perfil, às vezes, o estilo de jogo não se encaixa é, embora eu acho como o Arnaldo também acha já discutimos sobre a seleção brasileira, foi muito forte, isso também quatro zagueiros o, um seu, e três, o, tá, seu, lateral o seu microfone está
1: tá falhando um pouco, Mauro enfim mas é isso muito bem é isso, hein? Fechamos aqui o podcast de, de Posta de Bola 279. Agora, às 11 horas da manhã no Canal UOL, agora não, às 11 horas no Canal All, tem o ter Churras, hoje com receita de espetinho de camarão e arroz de toicinho, ó, que é isso, hein? Isso, rapaz? E a gente volta na segunda-feira, com as definições da Libertadores já resolvidas, quem vai, quem não vai, e o fim do Campeonato Brasileiro, e aí já falando mais, já começando a falar de Copa do Mundo. Até lá, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Mostra de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow